0: Este día lunes simbólicamente se nos ha convertido en nuestro
1: domingo y, y simbólicamente eh, nos recuerda que la divinidad es femenina, masculina, que Dios, el Dios que vimos siempre como masculino, realmente es el principio generador que. Es el origen de todo lo que vemos,
0: oímos, sentimos. Es el origen de este ser que somos. A ese origen, que no tiene nombre, porque es todo y no es nada. Lo llamamos con distintos nombres. y el que estamos usando en este grupo de encuentro es avum También usamos el sonido ala o el sonido alaja en varios de nuestras invocaciones
1: y es muy difícil para nosotros que usamos la palabra para referirnos a un objeto, para referirnos a una cosa, para referirnos a una persona, para referirnos a algo que existe. Encontrar una palabra para referirnos a algo que no existe. Es,
0: sencillamente es el origen de todo lo que existe. Cuando se presenta a Moisés, esa
1: energía, esa presencia, ese
0: ser, se presenta como yo soy el que soy o yo soy lo que da ser a todo ser, la palabra que también usamos venida del hebreo, ya ve. Hay un trabajo para nuestra conciencia en el poder
1: permitir que nuestra mente genere un nombre,
0: un sonido, y al mismo tiempo, primero imaginar, como definían los antiguos filósofos, con nuestra mente imaginadora, Un objeto que no es objeto, un ser que
1: no existe, un ser que da ser a
0: todo, pero él mismo no es nada. Y ese es un trabajo que rompe nuestra mente.
1: Nuestra mente es el instrumento de la conciencia encarnada para relacionarnos con los seres existentes. Cada vez que nombramos, que decimos una palabra, esa palabra hace referencia a un juicio, a una manera de existir a un ser existente en sí mismo,
0: como mamá, papá o Nacho. Y cuando
1: entramos en el trabajo místico y usamos palabras
0: como alajá, que desmenuzándola y usando nuestra mente Lógica Lo que quiere decir es Es todo Todo, todo Lo que es Nada O no hay nada, nada, nada Que no sea Eso es todo lo que da el ser a todo, pero no siendo nada. Son sonidos que
1: tienen una significación en un nivel de conciencia encarnada distinto, llamada
0: en nuestra práctica el corazón, en la práctica mística. Y por eso siempre cuando la invoco, esta palabra
1: pido asociarla con la respiración
0: y asociarla con una sensación. Con una sensación en nuestro cuerpo viviente. Por eso también en griego. A ese ser evocado por una criatura con una mente
1: humana, se le da el nombre de neuma, o sea,
0: aire. Y en hebreo y en arameo, Hogban. Baruch. Vamos entonces a nuestro respirar y
1: permitamos que la mente pelee y pelee ahí, tratando de imaginar, tratando de crear un concepto que abarque eso,
0: que, sin, que sintamos que lo está cogiendo, que lo está tomando,
1: y descubriendo permanentemente que es inasible, que no lo podemos coger. Tomemos aire profundamente,
0: permitiendo que suene a boom. En nuestro inspirar. Y después maya. En nuestro espirar permitiéndole a nuestra
1: mente el regocijo y el gozo de enfocar, abarcar, nombrar las mil formas. Hay como un descanso en el avum,
0: inspiras profundo, hay una tensión, hay un silencio. Podemos permitir que palabras explicativas como padre, madre, Dios.
1: O gran matriz del universo.
0: O fuente de todo lo que existe. Qué sé yo. Aparezcan. Pero los invito a que en ese abum. Permitan que el silencio habite en ustedes. De Boash Maya, aparece todo el universo de formas visibles, audibles, tangibles, sensibles. Y ahora... Vamos nuevamente a otra palabra que invita también al silencio. Pero un silencio pleno. Inspira profundamente tu hum. Y expira, le mascan y barú. Tu beijón es, estás pleno, estás realizado, estás ya en paz, ya no hay deseos, ya no hay miedos. Tu le máscan
1: en tu espirar siente tu conciencia enfocada en la respiración que sale ese baruj es la representación sensible la representación perceptible de esa plenitud.
0: Tu beijum. De esa plenitud del hombre realizado. Lo tradujimos como bienaventurado. Gozoso.
1: Bendecido. Afortunado. Realizado. Pero tu beijum es como el abum. Permite que cada vez que ese sonido resuene en ti, evoque tu plenitud, evoque
0: tu realización. Evoque el sentido profundo de tu existir. Le y Baruch, toda tu
1: conciencia centrada en tu espirar.
0: Respirar que sigue a ese tu beijum, tu beijum, la creación de más Baruch realizándose. Y nuevamente inspiras profundo, Dilhoni. Nuevamente una palabra que invita al silencio. Llamo a Vum. Llamo a mi conciencia esa plenitud del ser realizándose en Deboash Maya. Y voy a lo más
1: práctico. Tuve y Inspirando profundamente. Este ser.
0: Que se llama Nacho. Al que llaman Nacho. Que tiene una conciencia. Que manifiesta la conciencia una. Le mascan y En la medida en que. Está anclado
1: en que respira su presente dilhoni vuelve a invocar tu plenitud tu realización
0: Malkutah dasmaya dilhoni lo que se da Palabras en arameo
1: que pueden significar esto se sigue a o esto nos lleva a o esto revela tal cosa. del honey es
0: como un sonido que evoca lo que acontece cuando estás
1: centrado en tu respirar, con permanencia, con conciencia, con constancia, con presencia, con
0: atención. Malkutah Dashmaya. Comienzas
1: a vislumbrar, comienzas a escuchar, comienzas a comprender, comienzas a sentir, comienzas a actuar.
0: Malkutah Dashmaya. Ese orden divino en todo lo que se manifiesta. Iniciando por tú mismo como universo que eres de esa manifestación. Tu veijón profundo, le mascan y baruj. Espirando profundo. Dilhani Malkuta Dasmaya está realizándose. Está en su presente. Está
1: dándole el sentido profundo. A esa
0: criatura consciente que existe cuando centrado en tu respiración comienzas
1: o percibes el orden
0: Profundo, el orden perfecto del universo. Este primer sonido de la oración,
1: Abum de Boasmaya, y esta primera recomendación para realizar ese Abum de Boasmaya, nos hablan del espíritu de profunda integración entre. Ese Padre Nuestro, ese Abunde maya y la forma de irlo realizando.
0: La forma de ir haciéndonos. Llevando a nuestro ser. Ese Malkutaj Tashmaya. Nuevamente, usando tu imaginario. En el abum, imagínate ser una célula de tu corazón, una fibra del miocardio. Y en el de Huachmaya, imagina esa fibra palpitando,
1: contrayéndose y dilatándose desde que naciste, desde que a los dos, tres meses tu corazón comenzó a latir en el vientre de tu madre, esa celulita. Comenzó a contraerse y dilatarse. Contraerse y dilatarse.
0: El ser. De esa fibrita. boom, La totalidad. El ser. Que no hay nada. En el universo que no sea él.
1: Y de Boasmaya Esa pequeña. Fibrita dilatándose y contrayéndose. Aún no respirabas por ti mismo, por ti misma, tu madre
0: respiraba por ti. Eras una sola respiración con tu madre. Tu bajum le mascanibaru. Dilhoni Malkutag Das Maya. En la medida en que tú como esa fibrita te centras en tu ser
1: respirante, en tu contraerte y te dilatarte y te quedas allí, no te mueves de allí, comienzas a descubrir que eres corazón que eres un cuerpo completo, que eres una galaxia completa de átomos y células con millones y millones y millones de celulitas como tú y otras celulitas distintas y millones de átomos organizados de formas distintas. Pero que todos obedecen. Malkutaj Dashmaya.
0: En tu caso lo nombras Nacho. Olga, Natacha, le das un nombre, pero ese orden que te
1: permite estar vivo, vivo, te permite respirar inconscientemente, te permite tener un corazón que late desde de, el segundo mes de estar en el vientre de tu madre y que va a latir hasta el momento en que esa parte
0: física de tu existir que llamaban los griegos soma, cuerpo, detenga su latir para entrar en un orden distinto. Cuando realizas que eres esa unidad y que eres esa
1: unidad con todo el universo. Que la celulita no tiene ningún, ningún sentido solita. La celulita es un contraerse y dilatarse, contraerse y dilatarse. Ya sea en despertarse y dormirse. Ya sea en un inspirar, un expirar, ya sea en un comer y defecar. Ya sea en un beber y orinar, contraerse y dilatarse, contraerse y dilatarse. Ya sea en un pensar y en un dejar de
0: pensar. Contraer y dilatarse. A veces quedamos
1: atrapados en ese pequeño sentido. Mi sentido de vivir es contraerme y dilatarme. Despertarme y dormirme.
0: Comer y defecar. Hay momenticos, instantes en que ese sentido
1: se amplía un poquito en un orgasmo. Pero entonces buscamos el orgasmo para ver si ahí está el sentido. Pero el orgasmo pasa y queda
0: la tristeza de la carne. El orgasmo conserva el sentido pleno.
1: De la celulita que es corazón y el corazón. Que es organismo y el organismo que es universo. Pero por un instante. En el orgasmo la celulita se
0: olvida de sí misma. Y pasa a ser un todo por un instante. Y por eso andamos buscando. Permanentemente eso. Cuando. No logramos el dilhoni malkutaj dashmaya. Bien, sigue consciente de tu respirar, consciente
1: de tu corazón latiendo, aunque no lo sientas. Consciente de tus células renales, múltiples células renales, haciendo su oficio de estar limpiando y purificando los líquidos, el agua que te viene a vivificar, reemplaza las raíces. Por eso, nuestros riñones son los órganos vitales, la raíz.
0: Consciente de los Millones y millones de neuronas
1: prendiéndose y apagándose, contactándose y aislándose para permitirte el pensamiento y consciente de que tu ser
0: es una célula de otro gran organismo, la Tierra. Sistema solar. El nuevo mapa del universo. Es descrito como un
1: sistema nervioso. Como un sistema de sinapsis. Nuestro cúmulo de galaxias. A la cual hace, de la cual hace parte. Eh, eh, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Están en la punta de un axón. De, un, de una rama nerviosa de ese universo que hace parte de los millones y millones y millones de ramas de ese universo que no sabemos cómo se conecta, no sabemos si ese gran universo está teniendo pensamientos como el que tú tienes. Y no sabemos si cada neurona tiene pensamientos como el que tenemos nosotros. Nuestra soberbia científica nos hace tener una visión chata y miope
0: de las maravillas del universo. Voy a iniciar hoy sin perder su
1: conciencia presente, esta primera bienaventuranza a lo que se refiere es que cada vez que oímos una palabra, cada vez que un sonido nos estimula, si estamos muy conscientes de ese universo que se está dando en nosotros, de esa realidad plena, total, alajá, ja, abum, esa palabra está generando toda un, una realidad gozosa en ese, uni, en ese universo.
0: Si estamos inconscientes, la palabra se vuelve michirica, se vuelve
1: chisme, se vuelve juicio, se vuelve culpa, se vuelve envidia. Se vuelve afirmación de la celulita solita ahí contrayéndose y dilatándose, tratando de demostrar que ella es la que lo hace mejor o que ella es la que lo hace peor o que no sabe por qué está contrayándose y dilatándose o que no sabe por qué ella está mamada de hacer eso y por qué la siguen haciendo hacer eso, porque ya no quiere seguirlo haciendo, porque no tiene ni idea de para qué lo está haciendo. Cuando nos desconectamos de ese todo, nuestra vida se vuelve tan absurda como una célula cardíaca que sigue contrayándose y dilatándose in vitro, que se llama. No sé si han visto en el laboratorio esas celulitas cardíacas que tienen ahí contrayéndose y dilatándose sencillamente como un experimento para ver la carga y el voltaje que tiene. Cada célula y cómo le llega a la corriente. Y cómo se modifica con. Ya. Eso es un ser humano. Que no logra. Tocar. El Malkutaj. Das Maya. Tocar. Malkutaj. Das Maya. Es. Sentir. No desde nuestra mente. Que es dialéctica. Y que. Es analítica y a través de destruir y desmembrar y, y romper a pedacitos trata de entender el universo. Es comprender a través de nuestra, podemos llamar el nus, la mente superior, el espíritu, la conciencia una, qué sé yo. Como ustedes quieran llamar. Porque la palabra, lo que busco es decirles que la palabra es completamente
0: sorda si el que la oye está sordo. Completamente inútil
1: si el que la recibe no recibe nada con ella. Y además de ser inútil, profundamente estorbosa para el despertar del espíritu, porque el despertar de la conciencia de Malkutaj Dashmaya, o de Avum de solo se da en el silencio. Y la paradoja que vivimos los seres humanos es que tenemos que crear una conciencia individual para poder crear una conciencia de nosotros mismos y poder ser nosotros mismos los que, atestiguamos que no estamos separados ni somos distintos. La célula cardíaca tiene que volverse distinta de una neurona y distinta de una eh, eh, célula del páncreas y distinta de cualquiera de las células del riñón y distinta de una célula epitelial para hacer su función en ese malcutaj Maya. Pero eso no significa que ella esté separada y distinta y alejada y, de, y, y que no tenga su sentido precisamente en que es una célula cardíaca o es una célula renal o es una célula epitelial. ¿ya? O es una piedra o es una planta o es una conciencia que
0: puede contemplarse a sí misma existiendo. Aprovechando esta alusión a la palabra,
1: quiero hacer una invitación en nuestro chat a que la comunicación se vuelva más viva. De pronto el silencio puede ayudarnos más. Yo sé que la gratitud es muy, muy importante. Pero a veces la gratitud, sobre todo cuando se vuelve muy moderna, llena de emoticones y de monitos y de colores y de cosas, en lugar
0: de invitar a la reflexión de lo que se ha expuesto, lo que hace es distraer. Entonces, pidiendo desde el corazón grato, les voy a invitar a que usen más el silencio
1: para poder usar más la palabra. La palabra que no hace su juego
0: con el silencio se vuelve vana, vacía. Y entonces, a lo que los invito en el chat es que cada vez que compartan algo, Ojalá sea algo muy corto que les ha tocado profundamente.
1: Y al lado de lo que comparten, pongan un comentario personal sobre qué significa para ustedes
0: eso que están comunicando. o que compartan su experiencia. Eh, en esta
1: semana, eh, Mercedes compartió una experiencia personal y, y, y una experiencia muy bella, en la cual hay una propia reflexión sobre lo que le pasa y lo que le sucede, y, y, y el camino que está haciendo a través de estos sonidos como el abum y el malcutaje, y cómo para ella es difícil que esas palabras adquieran un significado y, y bien, voy a leer un poquito ese comentario de Mercedes que todos lo leyeron. Me ha costado mi buen tiempo más que entender
0: el sentir el malcutaje y aún más el entender de dónde viene. ¿Qué es abum?
1: Unas veces me lo imagino como energía, otras como luz, que es lo que continuamente crea y al mismo tiempo destruye. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la unidad? Tiene que haber algo, hoy pienso, que da principio y fin a toda esta maravilla que es el universo, que es nuestra casa, la tierra, que somos, somos todos los astros, los que habitamos la tierra, desde las bacterias y los virus hasta nosotros, estos seres tan complicados con organismos perfectos que cumplen sus funciones sin que nos demos la más mínima cuenta,
0: hasta nuestra mente y ese ego que nos hace separados cuando debemos ser uno.
1: He llegado a la conclusión de que creer es una función de la mente que no me interesa. Siempre que creí nunca estuve contenta. Ahora vivo más contenta sin entender mucho, sin creer en nada, pero poniendo todo mi esfuerzo en maravillarme y en sentirme parte de toda esta guasmaya. No creas que es fácil. Todo el día mi ola pelea con otra ola. Todo el día estoy metida en el otro, en mis historias, mis resentimientos, mis envidias, mis culpas y en mis miedos de que me dé un derrame cerebral
0: y mis hijos me metan en un ancianato que huele a orines desde la entrada. Agradezco a Mercedes esta comunicación, porque es una comunicación que me hace sentir que este
1: lunes, día de la luna, día de la madre creadora, de, de alguna manera se está volviendo tierra que comienza
0: a generar semillitas que pueden germinar o que están germinando. Bien, esta semana hubo otras publicaciones. El video de Pablo Dors. No
1: soy muy partidario de que se publiquen videos, pero me pareció fabuloso porque Pablo Dors es uno de los predicadores modernos de la meditación y es un hombre que habla de la meditación porque lleva 30 o 40 años meditando y tiene el sentido de su vida de la meditación y tiene un grupo de meditación. Entonces, cada palabra que él dice en ese video es una palabra de un valor enorme. Podríamos utilizar dos o tres lunes sencillamente revisando lo que nos habla Pablo Dors
0: en ese video. Me encantaría que si alguien lo oyó, pudiera decir de este video
1: de Pablo Dors, me tocó profundamente esto, o esto me ayudó a comprender esto. O esto que plantea me ayudó en mi siguiente meditación de tal manera. De tal manera que sepamos que si se publica un video, eh, ese video está enriqueciendo el grupo. Este espacio y el chat son un espacio de crecimiento de la conciencia, de expansión de la conciencia. Y cualquier cosa que cada uno de ustedes aporte va a ser algo que está haciendo como la celulita cardíaca que se contrae y se dilata, pero en su contracción está contrayéndose con otros millones de células al tiempo y está produciendo un bombazo, está produciendo una expulsión de una sangre que ha sido cargada con oxígeno y está al mismo tiempo recibiendo una sangre que ya ha sido utilizada y está descargada de oxígeno para mandarla a los pulmones por un lado y que se llene, en ese juego permanente de dormir y despertar, nacer y morir. Porque así como cada celulita se expande y se contrae, todo nuestro organismo se está expandiendo y contrayendo permanentemente de mil y mil formas. Y entonces, cuando uno de ustedes publica, por ejemplo, una pregunta que le está tocando en su meditación, que le está tocando en su vida diaria, que le está tocando en la relación con su pareja o con su parejo, ya está de alguna manera siendo como la sangre que llega al pulmón para oxigenarse
0: y está pidiendo oxígeno. Ahora, es importante y nunca
1: hemos hablado de esto, que aunque el chat es un medio público, lo lógico es que si que las personas comentan cosas personales, haya la reserva de las cosas personales. Entonces que no andemos después eh, utilizando el babardaje, el, el, el chismorreo acerca de lo que publicó este o el otro. También es importante entender que cuando yo publico una dificultad, no es para que otro de los miembros del grupo me dé un consejo de cómo superar esa dificultad. Cuando yo publico una dificultad estoy siendo parte de la contracción con muchas otras células que se están contrayendo y al tiempo que esas células se contraen y redescubren la contracción de otras muchas, van a sentir que ese proceso que se da es un proceso vivo, que la contracción es dolorosa. Pablo Dors nos habla de la sombra en su, en su video y nos habla de la sombra como el paso fundamental el podernos llevar a la impotencia total y a descubrir que definitivamente no podemos y que sin rendición no hay posibilidad de apertura de la conciencia. Pero si yo pertenezco a un grupo en el cual descubro que muchos de los que van en camino conmigo están también sumidos a veces en la misma oscuridad, eso, me va, eso va a ser lo que me ayuda, no el que otra persona salga y diga, no, pues eso sí es, esa oscuridad se quita con una y de tres pilas y entonces alumbre en tal dirección. No, el proceso de la conciencia es un proceso muy personal en el cual cuando nos exponemos, nos exponemos para compartir con otros Ahora ustedes dirán, pero usted vive dando consejos. Yo digo sí, desgraciadamente. Eh, pero es que ese es como el rol que yo tengo en este grupo. Y cada vez que doy un consejo me da mucho miedo. En este momento, por ejemplo, estoy dando consejos. Y me da mucho miedo de estar cerrando el espacio de la conciencia en el momento en que doy un consejo. La conciencia se expande cuando alguien muestra su sombra y en el momento en que otro va y da el consejo, la conciencia se contrae porque es como una arritmia. No sé si alguna, la mayoría de ustedes deben saber qué es una arritmia. Cuando en el corazón se da la sístole, es todas las células que tienen que estarse contrayendo se están contrayendo, organizadas. Pero cuando se da la diástole, todas las células se están alargando, se están distendiendo. Porque eso hace que el corazón se contraiga y empuje la sangre, tanto al pulmón como al resto del organismo. Y se después se dilate y reciba la sangre que le está llegando. Pero si una se, la, la arritmias y las dirritmias es que el corazón izquierdo se está contrayendo y el derecho se está dilatando o la aurícula se está dilatando en el momento en que tiene que contraerse para pasar la sangre al ventrículo, eso mata a la gente. Realmente mucha gente que dice que se muere de infarto se muere de una arritmia, el corazón pierde su ritmo y no puede cumplir su función de repartir el oxígeno en el resto del organismo y de oxigenar la sangre a través de los pulmones. Entonces, cuando alguien comparta algo muy doloroso, absténganse completamente de dar un consejo o una solución o, o dar una una interpretación de yo sí ya superé eso, porque cada vez que damos esa interpretación, estamos hablando de
0: que estamos inconscientes. Cuando un prójimo expone su sombra, lo que nos está pidiendo es que veamos nuestra propia sombra. Siento con las gracias que las gracias puede ser una forma
1: de apaciguar la inquietud que genera la sombra de la persona que comparte. Entonces podemos poner un corazoncito o unas florecitas o poner eh, unos emoticones de mil órdenes que son una forma de comunicar sin comunicar muy contemporánea. Les voy a pedir, mientras puedan, no usen emoticones. Y si llegan a usar un emoticón, explíquenlo. Porque hay dos maneras de percibir y comprender. Una, lo que vemos. Y otra, lo que oímos. Pero si lo que vemos no lo estamos integrando con lo que oímos, no vemos y si lo que oímos no lo integramos con lo que vemos, no oímos. A eso se refiere Jesús con teniendo ojos,
0: miran y no ven. Y teniendo oídos, oyen y no entienden. Bien. Manuel, entonces les pido
1: permítanse abrirse un poquito permítanse cuando llega hubo una, un video que colgaron larguísimo sobre la vejez y las etapas de la vida y todo esos videos no caben en nuestro grupo porque son videos psicológicos de cómo vivir bien y cómo lograr esta vida feliz que es precisamente lo que no se logra El, la rendición se da cuando tratamos de mil maneras de alcanzar la felicidad o votando por Fico o por Petro o por el Cucuteño o votando, volviéndonos comunistas o volviéndonos o casándonos y separándonos y, y ya. La psicología es que es de lo que yo vivo y de, lo, y de lo que gano mi sustento y por eso puedo hacer esto sin cobrar nada porque... Siempre he sentido que el espíritu, si la vida le da cómo hacer
0: carpas a uno, uno tiene que vivir de las carpas y no del espíritu. La vida, la psicología es una serie de fórmulas
1: para ensayarlas y ensayarlas y ensayarlas, oscilando entre la decepción y la quimera, la privación invencible y la posesión nugatoria, el acto humano no tiene logro, lo imposible que nos seduce, nos repele, lo posible que nos espera, nos hastía. La condición del hombre es el fracaso, y si no llegamos ahí, entonces, porque no estamos caminando por donde toca. Entonces, la vejez hoy en día es terriblemente futil y terriblemente amarga. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un camino. La vejez es un momento de gozo, de alegría, de malcutaj dashmaya. Es un momento de netbayom, eh, de hanon netbayom. Es un momento de haber aprendido a quedarnos frente a la vida sin salirle corriendo, sin esquivarla, sin, sin evitarla, de tal manera que comenzamos a gozar el disfrutar el estar viejos, disfrutar el tener poca respiración, disfrutar el que no nos podemos trepar a un árbol, disfrutar que se nos encalambra la pierna si vamos eh, en un viaje lejos, y porque eso nos hace... Cada vez gozar más cada presente. Ya no tenemos un futuro en que distraernos. Pero los viejos de hoy son viejos que están haciéndose cirugías plásticas y se
0: están haciendo 20 mil boludeces para no ser viejos. Ser empático con un viejo es poderle decir, mire, usted está muy amargado porque usted
1: no está trabajando realmente lo que tiene que trabajar. Sí, le queda muy poquito tiempo antes de morirse y no tiene ni un carajo de idea ni para qué nació. Y entonces aproveche y sienta toda la tristeza y toda la frustración que tiene. Y si sí, sus hijos no lo quieren y usted es una carga para sus hijos, eso es cierto, ¿ya?, ¿Por qué? Porque sus hijos están en una nota ya deliciosa de... de ellos están tratando de ensayar a ver si logran no volverse viejos y no llegar a vivir lo que usted está viviendo. Y usted sencillamente es el mensaje que le está dando a ellos de que están perdiendo el tiempo. ¿Ya? No es que te queremos y te adoramos y es que te agradecemos la vida y es que nos parece tan importante. No, uno de viejo tiene toda la vida encima diciéndole apúrese, hermanito, porque es que le está cogiendo la noche y, y, y quién sabe cuántas veces se ha muerto en las mismas condiciones que está usted. Bien. Entonces, videos de esos de, de corte psicológico y mente positiva y, y que es que la vida puede ser distinta y con el secreto podemos llegar a, a no sé qué y que con la mente positiva nos curamos el cáncer. No son, no caben en este espacio porque estamos precisamente trabajando lo opuesto, que es a través de un cáncer como el que vivió Tita y la llevó a la muerte en tres, cuatro meses. Como de golpe la vida lo bendice a uno para poderse dar cuenta que se tiene que rendir, que es a través de una esclerosis lateral como la que vivió Mauricio, que se lo llevó en tres meses, como de pronto uno puede dar el salto que él duró 30 años tratando de dar a través de la meditación, de meditar 3, 4 horas diarias, ¿ya? Que es a través del de fracaso, a través de eh, de pronto vamos a vivir aquí tiempos difíciles. Y yo digo, esos tiempos difíciles de golpe son la bendición para la conciencia. porque Porque al fin vamos a despertar de esta comodidad y de esta distracción y de este estar viviendo en función de pasarla bien y en función de sentirnos bien. Bien. Voy a leer un pedacito de la, de la, de la conclusión de, de la metáfora que pone Manuel, eh, la metáfora de la mariposa, la recuerdo, ¿La, la leo toda para la mariposa que, que se ahogó porque envidiaba a la rana saltando entre el agua feliz y ella se tiró y se ahogó. Eh, esa metáfora es como la, la célula cardíaca que vive envidiosa de la célula renal porque la célula renal lo único que hace es estar quieta esperando que pase el líquido por entre ella y ella no hace nada distinto de, de filtrar. Mientras que la célula cardíaca tiene que estar todo el tiempo. Entonces, cada vez que nosotros sentimos que hay otro holgazaneando y no haciendo nada y pasándola bien y nos da envidia, pensemos en la célula renal y en la célula cardíaca. Si la vida me puso a ser célula cardíaca, Cómo logro realizarme como célula cardíaca. Si me puso a ser célula renal, cómo me realizo siendo célula renal. La una completamente pasiva, la otra completamente activa. Entonces todas las de, de, entonces la mariposa. La moraleja es todas las respuestas reales están en este instante consciente en forma de mi experiencia humana. O sea, si yo estoy presente y estoy consciente, estoy en das maya. Estoy siendo parte de ese das maya. Estoy siendo la célula cardíaca que se contrae y se dilata, gozosa en su contraerse y dilatarse por toda la vida. O estoy siendo la célula renal quieta y esperando que me pasen cosas para ir sencillamente limpiando lo que pasa a través mío. Y estoy tranquilo y estoy bien en eso. Aquellas respuestas que no son respondidas, que son las que hace la mente, pertenecen a la ilusión de mi personalidad, cuyo origen y sustrato se encuentra fuera del presente, fuera de este instante. Volvemos otra vez a la paradoja de la mente. Realmente estamos despiertos cuando la mente está silenciosa. Sin embargo, tenemos que usar miles y miles de palabras para poder comenzar a comprender, a sentir el silencio interior. En la charla de Pablo Dors dice que duró 30 años meditando antes de comenzar a sentir el silencio. Los primeros años de meditación y posiblemente los últimos. Yo todavía paso muchísimo rato de mi meditación en una charlatanería allá de mi mente y, y ya los ratos de silencio son cortos, muy cortos, pero al menos ya los puedo ver, los puedo sentir y puedo presenciar esto que describe ahí Manuel, la forma de mi experiencia humana en ese momento todo adquiere sentido en ese momento, todo está en su sitio, en este momento todo está bien, aunque me esté doliendo terriblemente la rodilla o esté teniendo un, una contracción en mi epigastrio que siento que me está dando un infarto, si logro el silencio porque estoy lauile, respirando, le y baruj, puedo... Tener la posibilidad de la máquique, de entregarme, de soltarme, de decir, yo no puedo meditar bien ni puedo meditar mal,
0: no hay buena meditación, no hay mala meditación, lo único que hay es que yo tengo... Tengo un reloj que, al cual
1: le doy el poder de simbolizar mi vida encarnada en el espacio-tiempo. Y entonces eh, yo sé que voy a meditar 45 minutos eh, en una postura y que después voy a hacer una oración de media hora. Entonces los 45 minutos a veces se pasan en un segundo. No me di cuenta qué hora se pasaron. Y a veces duran una eternidad y a la media hora estoy sintiendo que ya no aguanto más las piernas y ya siento que ya. Y siento que estoy distraidísimo y que estoy perdiendo el tiempo y que tengo tantas cosas que hacer. Y que y sin embargo, la que el entregarme, es decir, hasta que se cumplan los 45 minutos, voy a estar aquí en esta postura. ¿Por qué? Porque es la forma como estoy entrenándome para entregarme a la vida tal como es. Y entonces puede que el cuerpo no esté muy contento, puede que mi emoción esté terriblemente frustrado, porque es que hoy sí si mi meditación fue terrible. Estuve pensando en las abejas y después pensando en el paciente tal, y después pensando en los impuestos y después pensando, pasé por 50.000 tópicos distintos y después en lo que iba a hablar en la meditación del lunes y después en, bueno, qué sé yo. Pero de golpe, uff, el... El, el, las meditaciones en las cuales se entra en el silencio profundo, el tiempo no pasa porque en el silencio no hay tiempo. El, tiempo es la eter, el, el, el silencio es la eternidad. El tiempo es la sucesión de tic-tac, 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 tic-tac. El tiempo es la sucesión del... Tic, 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 tic. Tiempo es sucesión de... Un objeto desplazándose en el espacio. Entonces, el reloj para mí es el principio de realidad al cual me someto. Eh, y después entro en la oración. Entonces, si entro en la oración en la cual yo invoco mi abum de Guasmaya cantándolo y después invoco mis bienaventuranzas cantándolas, hay veces se me pasa rapidísimo, eh. termino. Eh, eh, mi oración y, y pasa, pasaron 40 minutos. Se me pasó porque estaba tan absorto en la oración que ni me di cuenta. Y hay veces tuve un que y entro en un globo por allá distraído entonces miro para dónde va el globo, el globo puede que, tiene que ver muchas veces con el, un sufrimiento que estoy de alguna manera resistiendo y que no estoy aceptando, o el miedo a lo que va a pasar el domingo, o el miedo a qué que va a pasar allá, o la, etc. Y, y bueno, vuelvo otra vez, tuve hijo máquina Con eso estoy hablándole de dos formas de meditación. Una meditación se llama con simiente y otra meditación se llama sin simiente. En la meditación sin simiente es los 45 minutos en los cuales sencillamente estoy con mi cuerpo quieto. Frenándolo porque es lo único que yo puedo frenar. La encarnación tiene ese significado. Que se nos da una instancia de la conciencia que podemos tener control sobre ella. Y entonces si me rasca no me va a mover, si me da el calambre me va a quedar quieto, si me da la gastritis y comienzo a sentir que es que es un infarto y que me va a morir de infarto, me quedo ahí quieto, ¿ya? Entonces la emoción no la puedo frenar porque entonces el dolor en el epigastrio me hace sentir que me está dando un infarto y que qué tal que me esté muriendo y no sería conveniente sacar el tensiómetro y mirar a ver si estoy haciendo una hipotensión cardiogénica o será que es bueno que llame, pero que no pedir la cita, no pedir la cita, qué sé yo. Pero la emoción, entonces, es sencillamente miro la emoción, el miedo, o miro la impaciencia. O miro la culpa de por qué diablos me, me comí el ajo en ayunas antes de sentarme a meditar y si no me hubiera debido comer el ajo, qué sé yo. Ese espacio es un espacio de llamar al silencio. Y el silencio se nos volvió arisco porque la función del ego es precisamente estar todo el tiempo haciendo ruido, 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 para que no toquemos el silencio, porque el silencio, cuando tocamos el silencio quedamos ya atrapados ahí, ya quiere decir que nuestro llamado está siendo de alguna manera conmoviéndonos en el interior, ya aunque sean pedacitos chiquitos, ya comienza uno a sentarse con gusto. Ya comienza uno a decir, ay, llegó el ratico de la meditación. Antes era un esfuerzo y una dificultad. El espacio de la oración es poder encontrar la forma de memorizar las oraciones, memorizar el Padre Nuestro, memorizar las bienaventuranzas. Ojalá puedan memorizar aún la música. Tengo que ponerles la próxima vez les comparto nuevamente la música del Padre Nuestro y las bienaventuranzas para que ustedes puedan sentados o de pie o de rodillas o como quieran pero encontrando la quietud porque la oración también debe mantener la quietud poder comenzar a de maya Dos, tres veces, después en silencio. Las veces que lo digan cantado, después decirlo en silencio y sentir la diferencia entre decirlo desde su mente nomás. Y, decir, y cuando lo dicen en silencio, decirlo con su respiración, ¿no? Abum inspirando, de Washmaya inspirando. Y después sus bienaventuranzas. Tu Beijum le mascanibaru, diljon dasmaya. Tu Beijum le mascanibaru, diljon Dasmaya. Y luego en silencio. Y luego darse cuenta si estaban presentes, porque al principio mientras están aprendiendo la oración y mientras están aprendiendo la melodía, eh, se, eh, eh, están muy presentes, pero después puede que uno vaya en la Cuarta Bienaventuranza, como en el Rosario, y, 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 y se perdió. Nosotros en nuestra religión católica tenemos esa eh, esa piedad que es el rosario que es una repetición de una oración una y otra y otra vez pero aprendimos a hacerlo pensando en los huevos del gallo no entonces la meditación en la oración es poder darse cuenta si cada shimoh si yo me estoy vaciando para poder nombrar el nombre divino si yo me estoy vaciando para poder estar presente en la experiencia de la divinidad. Si yo me estoy vaciando para poder pedirle a la divinidad que se haga presente. Eh, poder recordar, estar presentes en que el, el Adam, eh, el nombre de Adam, eh, precisamente está formado por A de Alá y Dam de criatura. De, de barro. Entonces, en Adán lo que estamos invocando es Dios, el principio, Alá Abúm, manifestándose en el barro que somos, en esto sólido que somos, ¿no? Entonces, el, el, toda oración lo que busca es recordarnos y recordar los pasos para poder recordar, religar. Volver a ligar el barro con la presencia divina. Ese es el camino de la conciencia. Volver a reconocerse la criatura consciente. Reconocerse divina. Reconocerse como manifestando la divinidad. Entonces, la, la meditación de Pablo Dors, ese texto... Daría para que hubieran salido 20 preguntas, 30 preguntas, eh, preguntas concretas sobre formas de meditar. Hay miles de formas de meditar. Y me encantaría que ustedes pudieran estar practicando alguna forma. O la forma de meditación con simiente, la oración. Y entonces, ¿a dónde se lleva la conciencia en la oración? ¿Qué busca la oración? Que era un poquito lo que leímos de, de, de Janif Leloup. La oración es un invocar, in llamar en nuestro interior a nuestra esencia divina, a nuestro ser divino, in llamar. Y llamar una y otra vez. Jesús tiene parábolas muy bellas, como de la del que va y golpea donde el vecino para que le den un pan. Y, y el vecino no le da pan y vuelve y golpea y no le da pan. Y a la séptima vez, el número siete en la cabala significa el infinito. A la séptima vez el vecino se cansa y sale y le da un pan, ¿no? Entonces, parte de la oración es reconocer nuestra impotencia, el, la máquique. Eh, en este ratico voy a, a, a tratar de tocar otras reflexiones que mandaron al chat. Nacho, ¿la conciencia de unidad no será otro espejismo, una ilusión maya? Desde la división celular somos separados, nacemos y morimos separados. ¿Por qué y para qué perseguir tan elusiva unidad? Así como las religiones teocéntricas utilizan los dogmas y obligas a creerlos, ¿no será este otro embeleco distractor de la conciencia de la realidad tal como es? Bien. Olguita, esa, esa pregunta la responde solo tú. Eh, la búsqueda del espíritu nace por lo general en los deprimidos, en los fracasados, en las personas que realmente sienten que eh, la pareja que tiene no los llena, que el trabajo que tiene no los llena, que la vida que tiene no los llena. Entonces, eh, de, 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 la cuarta bienaventuranza, que es como la condición sine qua non para ese despertar, dice Tuvihum lai de Havnei Watson, lejanuta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de esos embelecos, de esa
0: unidad, de esa ilusión. Eh, si tú no
1: sientes el llamado, no lo impongas, porque si lo impones es como eres como un indígena que llega al español y lo obliga a bautizarse. Si sientes obligación en eso, eh, déjalo a un lado. Des, dicen los budistas... Si encuentras un Buda, mátalo. ¿ya? Eh, la, el espíritu cuando se impone, uno lo mata. Es lo mismo que el amor cuando se impone. Yo siempre digo a las parejas, eh, sobre todo, y voy a ser muy machista, a las mujeres que con mucha frecuencia reclaman el amor del, cariño, del marido, yo les digo, mira, la mejor manera de acabar con lo poquito que puede haber de amor es estarle pidiendo a tu marido que te ame, es estarle pidiendo a tu marido muestras de amor. ¿ya? Si tu marido de alguna manera aún tiene un poquito de esa conciencia amorosa hacia ti, eh, la única forma en que puede aparecer es en el silencio, es en la contemplación, es permitiéndote estar absolutamente presente sin decir absolutamente nada. El reclamo es la mejor manera de matar un matrimonio. Un matrimonio ya sabe uno cuándo comenzó a fregarse, cuando comienza cada uno con sus reclamos. La mujer con un tipo de reclamos y el marido con otro tipo de reclamos, de acuerdo al rol que se esté viviendo. ¿no? Si la mujer está viviendo el, el rol de voraz, entonces siempre pidiendo y pidiendo y el marido diciendo déme espacio, déme espacio. No me devore, déjeme, no, no, no me controle, ¿no? Si es el marido el que está viendo el, el papel del voraz eh, y la mujer la de mezquina va a estar la mujer diciendo que, que la está enloqueciendo con esa controladera y esos celos. Pero ya se sabe cuando comienza esa dinámica que ese matrimonio ya es un matrimonio que si perdura es porque no hay con qué pagar dos arriendos y entonces deciden seguir pagando un solo arriendo y cada uno en su cuarto. Ya eh, esos matrimonios no significa que se hayan acabado esos matrimonios significa que están en la posibilidad de nacer a la conciencia del espíritu porque entonces la medida en que yo puedo decirle a, a mi compañera mira yo no puedo definitivamente satisfacer ni tus expectativas ni tus necesidades afectivas ni tus frustraciones ni sanar tu herida original y tú no puedes hacerlo conmigo. Luego ya acepto que eres una huerfanita buscando en otro ser humano que le, le, le sane lo que la única persona que puede sanar es ella misma. Y yo también soy otro igualito. Entonces, si quieres, nos acompañamos. Y nos acompañamos en esa búsqueda ya desesperanzada en que tú le des sentido a mi vida y yo le des sentido a tu vida. De lo contrario, vamos a estar a los 80 y a los 90 años en el mismo cuento de, de la viejita que le cuenta a su amiga que eh, están en un tratamiento sexual, ¿no? Y entonces la otra viejita le dice, ¿y en qué consiste ese tratamiento, no? Y entonces le dice la primera, vamos ahí donde un doctor dice que es esólogo y el doctor nos dice un poco de cosas y llegamos a la casa a practicar las cosas que nos dice Y él trata y trata y yo miento y miento. ¿Ya? Eh, esa es la posibilidad de renacer de, de, de los matrimonios que ya están eh, no declarando su derrota, sino tratando de renacer de las cenizas. El ego nunca va a aceptar la derrota. El ego es como el ave fénix. Siempre está reinventándose y reinventándose. El trabajo precisamente del espíritu es decirle al ego, no joda, ya deje de, de, de volverse a inventar que ya nos hemos inventado 80 veces y siempre llegamos a lo mismo. Cuando Nicolás Gómez Dávila dice, la conciencia, por tanto, es la forma como la existencia realiza su fracaso, es porque es un hombre... Que ha despertado al espíritu. Y Nicolás era un místico. ya Y cuando Schopenhauer dice lo mismo. Es porque Schopenhauer. Aunque es
0: visto por la iglesia como un ateo. Era un místico. Bien. Y Isabel. Eh, eh, Isabel
1: Correa nos dice. Gracias a, esto, a todas, estoy tratando de expresar esto que comentan en una pintura para ver si puedo plasmar lo abstracto, eh, la multiplicidad de los colores que al mezclarse van generando la forma. Eh, linda metáfora del camino espiritual. Eh, nos Solamente vamos a ir encontrando nuestro sentido si nos permitimos mezclarnos si nos permitimos dejar de ser rojo carmesí o rojo liberal y comenzamos a permitir que el blanco o el verde o el azul comience a tocarnos y comience a cambiarnos. Eh, el psicólogo va a decir, pero está perdiendo la identidad. El místico va a decir, pero está encontrando la identidad. La identidad está precisamente en el momento en que mi existencia, una separada y distinta, encuentra su sitio en la armonía de la totalidad. Y en ese momento mi conciencia deja de ser rojo, carmesí, y pasa a ser mi idea. Realmente la identidad del místico es la identidad de yo soy todo y yo soy nada. Por eso desaparecen los deseos, desaparecen las ilusiones, desaparecen las esperanzas que son la proyección de la persona individuada al futuro. La chavita, como decía otro, lindo que nos mandes tu cuadro. Y que cuando manden el cuadro de la chavita, no le pongan lindo, gracias, nos parece divino, y 20 corazones. Si alguno le toca ese cuadro en algo, entonces comenta, yo sentí ante eso tal cosa. O ese cuadro me hizo reflexionar en esto. O ese cuadro, no sé por qué me produjo un malestar. O ese cuadro, qué sé yo, eh, busquen no poner emoticones, sino poner. Y si el chat queda en silencio por un tiempo, quedó en silencio. Si el chat comienza a tener alma, comienza a tener el dolor, el gozo, el disfrute, el aquí estoy, en esto me ofrezco al grupo. ¿Ofrezco mi estupidez? u ofrezco mi codicia? u ofrezco qué sé yo? Y Leonardo dice, antes de que se nos acabe el tiempo, buenas tardes, eh, eh, compañeras eh, con arroba. Con, eh, en este camino, puedes poner compañeros o compañeras. Que ya la identidad sexual de los miembros no es muy importante. Bonita fábula. Para mí la moraleja. Mientras dejo de
0: aceptar lo que soy. Como soy. Mientras dejo de aceptar lo que es.
1: Momento presente. Como es. Sin definiciones
0: ni juicio, Me, hago, me ahogaré sin que nadie me pueda ayudar Leonardo esto es muy profundo y al mismo tiempo es algo que puede,
1: puede decir todo y puede decir nada mientras dejo de aceptar lo que soy ¿Quién soy y qué es lo que soy? Puede ser una pregunta en la que gastemos vidas enteras sin una respuesta clara, pero al mismo tiempo con una respuesta permanente. ¿Cómo soy? Entonces, el cómo soy y lo que soy está permanentemente presente en nuestra vida o en lo que no soy, entonces Yo no soy mi mente, yo no soy mis pensamientos, yo no soy bajito, yo no soy alto, yo no soy mis cualidades, yo no soy mis emociones, yo no soy, entonces, ¿qué es lo que soy? Y aceptar lo que soy puede a, a llegarse a eso a través del de camino que nos propone Jesús o el camino que nos propone Buda. O el camino que nos propone la OCE. Entonces, cuando yo leo esto, yo lo primero que me pregunto es ¿Qué es lo que soy? ¿Y qué es aceptar lo
0: que soy? ¿Y cómo soy? ¿Y qué es aceptar cómo soy? Para mí aceptar cómo soy es aceptar que no acepto
1: cómo soy sino que acepto como creo que soy, ¿ya? O sea, aceptar que todavía me identifico con mi forma y me identifico con mis pensamientos y me, me identifico. Entonces, que ca cada vez que digo soy bruto o soy inteligente, soy rico o soy pobre, eh, 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 estoy y acepto eso, quiere decir que estoy aceptando ¿Cómo no soy para poder llegar a aceptar lo que soy? Y si todo esto te confunde, es porque estás metiéndole la muela a la cosa. Y de eso se trata. De meternos en, en, en cada palabra. A ver qué nos mueve cada palabra. A qué nos lleva cada palabra. Eh, por eso no soy partidario de poner unos videos que duran una hora, hora y media. Eh, en los cuales uno oye 1.800 millones de palabras, pero con la falta de tiempo es mucho mejor poner un mensajito cortico en que el que lo tocó ese mensaje se quede y si esa reflexión que hace quiere compartirla con el grupo, lindo, eso significa que el, el metul, el, el, la fuerza que lleva a la semilla a romperse para germinar está comenzando a moverlos para
0: romperse y poder germinar. Mientras dejo de aceptar lo que es, eh, te cuento, Leonardo, que una de mis
1: oraciones, la primera es el Padre Nuestro, el funde de Guasmaya. La
0: segunda es. Las bienaventuranzas. Y la tercera,
1: la oración de Santa Teresa. Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criaste. Soberana majestad, divina mar, sabiduría, bondad buena al alma mía, grandeza, Dios, ser bondad. La gran vileza, mirad de quien hoy os canta amor así. La gran vileza es no tengo ni idea realmente de qué es lo que soy, porque sé muy claramente qué es lo que no soy, y es todo lo que me ata, todo lo que me con lo que me identifico, todo lo que temo, todo lo que deseo, eso es lo que no soy, pero eso es lo que estoy permanentemente viendo como lo que soy, y es la paradoja solamente aceptando lo que no soy, puedo llegar a ser lo que soy, que es la la, la otra oración tan bella de San Juan de la Cruz que hemos mencionado aquí de, de, de solamente andando por donde no, donde no se llega a lo que sí es o algo así. Después un día esto la, la busco entre mis papeles y la tengo preparada. No pensé en tenerla preparada hoy. ¿Qué mandáis hacer de mí? Pues buen señor, que haga ¿qué haga? ¿Qué tarea le habéis dado a este siervo pecador? heme aquí, dulce amor, dulce amor, heme aquí. Dulce amor es, no sé qué es el amor, no sé qué es dulce amor, no sé a quién le digo dulce amor, aunque sé que Santa Teresa está sintiendo la presencia de Jesús ahí y de Jesús resucitado, pero resucitado para el alma, resucitado para el espíritu. A nosotros nos nos crearon la, 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 el dogma de la resurrección de Jesús y nos quitaron el sentido profundo de la resurrección de Jesús y es que Jesús está en cada uno de nosotros, en el camino que cada uno de nosotros está recorriendo y que cada ser humano que despierta a ese trabajo del reino de Jesús está resucitándose con
0: Jesús. Entonces... Mientras dejo de aceptar lo que es, esa es
1: mi anhelo, el que dice Olguita que de golpe es maya. Lo que es, es precisamente Nehueisipianaj Aikana, de a Afbarajá. Lo que es, es que soy uno con el universo entero. como es? O sea, sin definiciones, sin juicios, sin sin, sin pensamientos porque precisamente las cosas no son como son porque son como las representamos a través de nuestra mente entonces vuelvo a insistir aquí en el silencio acepto lo que es como es cuando puedo estar presente dándome cuenta de lo que no soy y de lo que no es Y aceptándolo amorosamente Sin saber qué significa amorosamente Entonces hoy vemos Que usamos miles y miles y miles de palabras Y el llegar a tocar el significado De algunas de esas palabras eh, Mi gran anhelo es lograr cada vez con más claridad tocar el significado de la palabra amor. Cada vez poder, cuando digo, m aquí, dulce amor, dulce amor, m aquí. Poder de alguna manera entender que no voy a entender nada, pero que hay una presencia ahí y que está mi presencia. Aquí estoy, m aquí y está tu presencia, la del Hijo, que encarnó, se hizo hombre como, como nosotros y de alguna manera me marcó un camino para yo ser el hijo del
0: hombre también y el hijo de Dios. Bien. Espe, hoy la tatica no
1: nos acompañó porque está por allá de universitaria dando clases. Eh, eh, entonces, Espe, puedes, eh, si, si puedes abrir los micrófonos, permitir que abran los micrófonos. Eh, 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 eso, gracias. Y para darle gracias a todos los presentes por esta compañía tan rica. Y, y bueno, esperando que los dolores presentes de cada uno y los miedos presentes de cada uno nos ayuden a seguir buscando ese quién soy, cómo soy y cuál es la realidad como es, ¿ya? Y la realidad que es que, a la que nos invita a la que nos invita Leonardo. ¿ya?
0: Gracias. Oh, y bien,
1: espero que no haya sonado a cantaleta mis observaciones no, sobre el chat no. porque eh, lo, el, hay que aceptar las cosas como son
0: ¿Quién se atreve sí. a decir gracias con un emoticono?
1: Por el regalo? Gracias. Pueden dar las gracias
0: Gracias por la cantaleta Yo
1: sé que las dan ¿eh? Bueno, hasta luego
0: oh, Nachito. Hermosa gracias. noche Nachito Gracias. 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 Muchas gracias. gracias. Muchas, gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, gracias abrazo, por la chico. cataleta. Gracias. Adiós.